0: Si demain, il y avait un choc malheureux entre la Chine et les états unis il est clair que le premier coup de feu serait tiré non pas dans les airs ou dans l'espace, mais dans le cyberespace.
1: Bienvenue sur Sismic, le podcast qui explore les futurs à partir de ce qui bouge aujourd'hui. Ce que l'on appelle le cyber est aujourd'hui considéré comme une des principales menaces de notre monde ultra-connecté. Alors que notre dépendance aux technologies numériques augmente chaque jour, alors que nous passons notre temps sans forcément nous en rendre compte à produire et à consommer des données et de l'information en quantité gigantesque, alors que nos objets, nos infrastructures, nos organisations sont toujours plus mises en réseau, le risque de manipulation ou plus généralement de déstabilisation de nos systèmes augmente proportionnellement. C'est un sujet difficile à comprendre et dont on parle peu, mais qui est devenu central car il impacte silencieusement la manière dont le monde dans son ensemble fonctionne et évolue. Pour y voir plus clair, J'interroge dans cet épisode Guy-Philippe Goldstein, spécialiste notamment des questions de cybersécurité et de cyberdéfense. Bonjour Guy-Philippe. Bonjour Julien. Je voudrais qu'on essaie ensemble d'y voir plus clair sur les enjeux autour de la protection des données, la manipulation de l'information, la prolifération des objets connectés, et qu'on parle surtout des risques liés à ces thèmes et des ondes de choc qui est susceptible de connaître un monde ultra technicisé, ultra connecté comme le nôtre ça te va, comme, euh, comme ensemble de sujets donc, je t'ai invité pour parler de tout ça euh, parce que tu es spécialiste d'un certain nombre de ces sujets-là. Est-ce que tu peux te, te présenter en quelques mots
0: Oui, bien sûr. Alors, euh, je suis professeur aujourd'hui à l'école de guerre économique. Je donne un cours sur la cyberpuissance. Je suis également contributeur au journal académique de l'INSS, l'Institut for National Security Studies à Tel Aviv, qui est un grand think tank sur euh, les questions de sécurité et en particulier les questions de cyberdéfense. Et puis, je suis euh, advisor pour euh, différents groupes privés sur les questions de cybersécurité, cyberdéfense donc euh, un peu au croisement de ces questions à la fois de développement technologique mais aussi alors d'une question fondamentale qui est celle de la sécurité dans nos sociétés humaines et puis derrière c'est vrai, des réflexions sur euh, cette sécurité, est-ce qu'elle peut s'appliquer aussi euh, par exemple à, à à la sécurité euh, des rapports sociaux, au fait que justement il y a un développement de la confiance dans la société, parce qu'on se rend compte en cybersécurité que l'un des socles de base pour qu'on puisse avoir les bons réflexes et le développement d'une société où on va protéger les données, c'est d'effectivement renforcer la confiance. Okay. Et renforcer la confiance, ça a plusieurs déterminants, déterminants technologiques, de procédures, mais aussi quelque part des, des déterminants strictement sociaux dans nos rapports sociaux.
1: Ok, bon, ça fait pas mal le sujet <rire> qu'on va pouvoir euh, ouvrir. Pour commencer peut-être, je voudrais qu'on essaie de faire le, le bilan d'où on en est aujourd'hui et de comprendre d'où on vient avant de pouvoir se projeter et mieux comprendre par rapport à ces différentes expertises que tu viens de citer, quelle est ta grille de lecture sur, euh, sur notre monde et notre époque et qu'est-ce qui fait que le fonctionnement d'aujourd'hui n'est peut-être pas celui d'il y a tout juste 15 ou 20 ans
0: Aujourd'hui, on est dans un monde qui est euh, au croisement de deux grandes forces, si je voulais être euh, très euh, caricatural, celle de l'électron d'un côté et celle de la pierre de l'autre. J'expliquais je un petit peu euh, les deux éléments. Alors, celle de l'électron, c'est ce monde de la transformation numérique, qui est une manière très profonde de repenser euh, la façon dont on crée la valeur. Puisqu'on se rend compte aujourd'hui que cette valeur, elle n'est même plus dans la fabrication de produits packagés, distribués, marketés. Mais en fait, dans les systèmes de décision, dans les grandes plateformes qui te permettent de choisir le meilleur produit packagé, euh, marketé que tu souhaiterais avoir. Et donc il y a une nouvelle manière de créer de la valeur. On le voit aujourd'hui, si tu regardes les dix euh, plus grandes euh, sociétés par capitalisation boursière au monde, il y en a sept qui appartiennent à l'univers du numérique, cinq euh, américaines, deux chinoises. J'aurais regardé le même classement il y a de ça euh, 10-11 ans, je n'aurais retrouvais qu'une euh, Microsoft. Et effectivement, la première société euh, il y a 11 ans en termes de capitalisation boursière, c'était ExxonMobil. La deuxième, c'était General Electric la personnification de la puissance industrielle américaine. Et aujourd'hui, ExxonMobil doit se retrouver tout en bas du classement, dans peut-être la dixième dernière, et General Electric n'est même plus dans ce classement des, des plus grandes entreprises mondiales. Donc on voit bien l'importance de ces nouveaux business models qui sont encore une fois dans leur cœur des systèmes de décision. Je m'explique. La première société au monde par capitalisation boursière, c'est Apple. Apple tire une grande partie de sa richesse de la création de l'iPhone. L'iPhone, c'est quoi Quand tu le regardes, cet objet, c'est une forme de télécommande de ta vie. Tu te poses une question, tu vas regarder une app, tu vas appuyer sur le bouton, tu vas voir la réponse à la question que tu te posais. Ça, c'est la première capitalisation boursière mondiale. monde. La deuxième ou parmi les, 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 les trois plus grandes, c'est Google. Google, c'est quoi C'est un système de décision qui te permet de savoir lorsque tu te poses une question, lorsque tu recherches une information ou dans l'énorme espace d'Internet, tu vas pouvoir trouver cette information. Donc on est là vraiment face à ce que les militaires ont compris eux aussi de leur côté, à savoir que le cœur de la bataille, il est dans ce système de décision. Si demain, il y avait un choc malheureux entre la Chine et les états unis il est clair que le premier coup de feu serait tiré non pas dans les airs ou dans l'espace, mais dans le cyberespace, à savoir dans la capacité à bloquer le système de décision de l'adversaire. Donc déjà, les militaires ont compris que la valeur pour eux, pour la défense même euh, de, la, de la nation et des intérêts de la nation, se trouvait dans la protection de ces systèmes de décision. Et on voit aujourd'hui que même euh, les analystes boursiers, euh, parce qu'ils voient les profits qui s'en dégagent, ont compris que la valeur était aussi dans les systèmes de décision commerciaux. Donc, il une énorme transformation, cette transformation numérique, qui d'ailleurs, on pourra en parler un peu plus tard, euh, beaucoup de transformations euh, en termes de manière de travailler, en mmh. termes sociétales, en termes même de pensée, la culture, le luxe, etc. Il y a tout un ensemble de champs de notre société qui est en train de se transformer. Bon, Mais à côté de ça, <coughs> et ça c'est le, le problème donc de l'électron face à la pierre, la pierre c'est quoi Eh bien, c'est là où va se fixer toute la richesse que nos sociétés produisent. Parce qu'à côté de ça, nous sommes entrés, il y a de ça, un peu plus de 40 ans dans ce qu'on appelait la révolution conservatrice. On a beaucoup réduit euh, les impôts. Ces impôts, euh, cette épargne en fait des ménages les plus riches, hein, eh bien, est allée dans un véhicule d'investissement euh, qui est le premier véhicule d'investissement et d'épargne en fait, et qui est l'immobilier. D'où la pierre. Okay. Bon. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est une société où il y a un creusement très fort des inégalités sociales parce qu'il y a ceux qui réussissent, et en particulier ceux qui réussissent sont ceux qui ont su travailler dans ce nouvel âge numérique euh, et qui vont fixer les gains qu'ils vont réussir à récupérer, d'autant plus que les impôts ont baissé, qui vont le fixer dans la pierre, dans l'immobilier. Et on voit d'ailleurs, en parallèle, une augmentation très forte à travers l'Occident, euh, des prix immobiliers, souvent liés, ce qui a été le cas aux États-Unis euh, et en Grande-Bretagne par exemple, à une spéculation immobilière très forte. Et ce qui est peut-être d'ailleurs encore un peu le cas dans beaucoup de pays sous dont peut-être la France, etc. Et tout ça crée un choc, une tension extrêmement forte et une nouvelle, euh, un nouveau type de, de lutte des classes en fait entre euh, la société ou la partie haute de la société, qui est celle qui a su, euh, grâce à son talent hérité, éduqué, euh, récolter au maximum euh, les fruits économiques de cette révolution numérique, d'un côté, et en particulier donc on a su être capable de prendre ses flux et de l'investir dans l'immobilier, dans la pierre, et puis à côté de ça, on a un autre pan de la société qui est la partie encore aujourd'hui où il y a moins d'efforts qui a été fait dans l'éducation et qui, elle, se rend compte que d'une part, leur opportunité de travail s'est réduite terriblement parce qu'elles n'ont pas accès, elles n'ont pas la capacité à aller se joindre dans cette société du talent du tertiaire supérieur qui est en train de se constituer autour du numérique. Et puis, en termes euh, des coûts euh, et euh, du budget euh, des ménages, euh, cette partie basse de la société, elle, est en fait euh, victime de la hausse de l'immobilier. D'accord.
1: Donc là, tu as fait un, un tour justement de l'époque qu'on est un peu en train de vivre avec une espèce de nouvelle révolution industrielle, comme, comme beaucoup l'appellent, avec du coup des changements euh, au niveau de, du pouvoir euh, dans les entreprises, des pouvoirs politiques et puis des, des conséquences qu'on peut avoir aussi sur les modes de vie des, des citoyens et sur les inégalités. On va essayer de revenir là-dessus euh, un peu plus tard. Je voudrais qu'on revienne sur la... La notion de risque lié à la technologie, euh, pour bien comprendre de quoi il s'agit. J'ai en tête que dans les années 50, 60, on avait une obsession euh, du risque technologique qui était plus autour du nucléaire, par exemple, et de, de nouvelles technologies qui pouvaient apparaître et qui faisaient peur parce qu'on ne les maîtrisait pas forcément bien, ou alors qu'elles avaient un pouvoir surdimensionné. À l'ère de l'information et du tout numérique euh, dont tu viens de parler, de, de quoi il faudrait avoir peur ou du moins avoir conscience Quels sont les types de les nouveaux types de risques liés à ce, à ce monde dans lequel on vit
0: Alors, il y a une réalité profonde du logiciel qui est euh, cet espace. Je reprends Marc Andressin, l'ancien fondateur de Netscape, qui l'avait écrit dans un édito au Wall Street Journal en 2011, « Software is eating the world », le logiciel ouais. a englouti le monde. Euh, bah, une des réalités de ce logiciel, c'est que c'est un <coughs> système très profondément complexe. Je prends l'exemple, par exemple, du Linux kernel, du kernel de, de Linux, pardon, euh, qui avait de mémoire autour de 3 millions de lignes de code dans une de ses versions en 2003, et euh, 12 ans plus tard, en a autour de 20 millions.
1: Linux qui est ainsi un des systèmes de un des systèmes d'exploitation. De,
0: exactement. Et ça, tu peux imaginer que chaque ligne de code potentiellement en appelle d'autres, et ça crée des formes d'enchevêtrement, une complexité qui est extrêmement forte et brutale. On le voit aussi dans l'explosion des objets connectés. Alors souvent, on va voir la tarte à la crème où on va vous dire que les objets connectés, il y en avait 500 millions justement au début des années 2000. Et puis, à l'issue de cette décennie, on sera peut-être autour de 20 milliards d'objets connectés. Mais ce qui fait le problème, ce qui pose le problème, c'est pas tant le nombre d'objets connectés que la grande hétérogénéité, en fait, des systèmes d'exploitation et des logiciels qui vont exploiter tous ces objets connectés. Parce qu'à nouveau, on est face à une explosion de la complexité. Bon. Cette explosion de la complexité, l'utilisateur lambda ou bien euh, euh, l'opérateur euh, euh, qui s'occupe de la maintenance des euh, systèmes informatiques dans l'entreprise, eh bien lui aussi euh, euh, ou elle aussi est euh, exposée à cette complexité et il y a une question de, de gestion de cette complexité parce que derrière cette complexité, euh, il suffit qu'il y ait euh, un, un lien vulnérable, un lien faible, pour que une action malicieuse, un ennemi, qu'il puisse être d'origine strictement criminelle ou d'origine politique état-nation, puisse exploiter cette vulnérabilité, prendre le contrôle d'une partie du logiciel, et là, faire des dégâts. Des dégâts, ça peut être quoi Ça peut être voler l'identité des personnes, ça peut être aussi aller casser des systèmes. On le sait depuis maintenant une dizaine d'années, un des exemples les plus fameux, c'est ce qui s'est passé dans l'usine pour l'enrichissement de l'uranium à Natanz, en Iran, mm. où euh, un verre euh, informatique euh, Stuxnet a été capable de casser de l'intérieur les centrifugeuses de design néerlandais P1 qui permettaient l'enrichissement de l'uranium pour les
1: Iraniens. C'est
0: une, une action israélienne de dans le cadre d'une opération qui s'appelle Olympic Games, qui avait d'ailleurs, on le sait maintenant, un volet plus large, puisqu'il y a un documentaire qui est sorti il y a deux ans, qui montrait que si Stuxnet avait raté, il y avait toute une opération qui s'appelle Mutual Zeus, dont l'objectif aurait été non seulement de recasser euh, tous les systèmes d'enrichissement de l'uranium, Anathans, peut-être le l'Olda, mais aussi d'aller taper dans certains euh, systèmes euh, critiques euh, pour l'Iran, peut-être, les systèmes financiers, peut-être d'autres.
1: Donc ça, c'est un exemple un peu d'attaque euh, d'un pays sur un autre, Exactement. Euh, sur un système industriel.
0: Exactement. Et ça, ce type d'attaque, aujourd'hui, eh bien, on le voit répété un peu partout à travers le monde. Je vais vous parler de ce qui s'est passé euh, chez Saudi Aramco, le grand monopole de production et distribution de pétrole euh, qui est le cœur, on va dire, de l'économie saoudienne et qui a été attaqué euh, aussi par un, un maliciel euh, triton dont l'objectif aurait été non seulement de bloquer, on va dire, le bon fonctionnement du système industriel de Saudi comme mais peut-être même de faire des morts, donc de réellement faire un sabotage industriel euh, avec un choc potentiellement politique, diplomatique. Et puis il y a ce qui se passe maintenant depuis 3-4 ans en Ukraine. On a un autre exemple, où euh, c'est ce que disent euh, les renseignements de nombreux pays occidentaux, euh, anglais, néerlandais, euh, américains, néo-zélandais, australiens, canadiens, euh, nous en France et en Allemagne, on est un petit peu plus réticents à le dire, mais il y a une véritable campagne euh, menée par des euh, unités liées, on va dire, à l'État russe contre l'économie ukrainienne, euh, contre des systèmes industriels en Ukraine. On sait que en décembre 2015, il y a toute une partie de l'Ukraine de l'Ouest, 250 000 personnes qui ont été plongé dans le noir suite à une attaque informatique ça a été répété avec un niveau de sophistication <rire> plus élevé euh, fin 2016 dans un quartier de Kiev et puis il y a eu l'attaque NotPetya en 2017 en juin 2017 où là, il y a euh, plus d'une dizaine de banques euh, euh, ukrainiennes, euh, les chemins de fer ukrainiens, l'aéroport de Kiev, etc., etc., dont les activités économiques ont été dégradées, avec une attaque qui est partie en fait de l'infection d'un logiciel comptable.
1: D'accord. Donc ça, ça peut venir de partout et oui, ça... c'est un, un peu une nouvelle manière de faire la guerre. On va, on va, on va pouvoir aussi, je pense, développer là-dessus pour bien comprendre. T'as un ou deux exemples aussi pour comprendre ce qui peut se passer dans le domaine un peu plus civil avec des virus comme euh, WannaCry en, en l'année dernière ou le hack Facebook. Euh, en quelques mots pour qu'on pour qu comprenne de quoi il s'agit, le type de risque qu'il peut y avoir sur les entreprises, par exemple.
0: Alors sur les entreprises. Tu peux avoir plusieurs types de d'attaques. Tu en as donné deux exemples. Première, c'est ce qu'on appelle tout ce qui va être les rançons GCL, les ransomware, où tout d'un coup, tu vas avoir un maliciel qui va chiffrer toutes tes données et va te dire, bah très bien, tu payes, euh, tu payes euh, si tu veux les récupérer. Euh, et ça, ça dépend évidemment euh, du type euh, d'entreprise qui est attaquée. Mais euh, lorsqu'on est par exemple euh, des hôpitaux américains, comme ça a été le cas au premier semestre 2016, et que tout d'un coup, eh bien, on perd euh, l'accès sur tel patient doit avoir quel traitement à quelle heure, bah là en fait, tu es face à un risque tellement grave que tu es obligé de payer. Bon, Et on voit des rançongiciels qui essayent aujourd'hui d'attaquer ce qu'on appellerait des infrastructures critiques. Euh, le métro de San Francisco a été victime de ce type d'attaque. Alors là, ils ont décidé de ne pas payer en fait et d'offrir le métro gratuit pour tout le monde. Ça, c'est une chance mais euh, tu peux avoir, et ça c'est ce qui fait le plus peur, euh, des attaques contre tout ce qui va être les systèmes, on va dire, de sécurité de ces infrastructures critiques.
1: Ou un métro automatisé pour rester sur le métro. Des
0: métro automatisés, mais tu peux avoir juste l'attaque contre mmh. les systèmes de surveillance. Et là, tu es obligé, euh, du point de vue de l'opérateur, de tout stopper. C'était le cas en Israël euh, en 2013 tu avais les caméras de surveillance dans l'un des tunnels les plus importants les tunnels routiers les plus importants à Haïfa qui est la deuxième grande ville, troisième grande ville du pays au nord du pays tout d'un coup on a vu que les caméras de surveillance avaient été hackées bon euh, eh bien on a pris la décision de stopper entièrement le trafic même si euh, physiquement le tunnel était toujours là physiquement tu pouvais toujours envoyer des voitures sauf que si jamais les caméras de surveillance sont hackées et qu'il y a un départ de feu un départ d'incendie que tu ne le vois mmh. pas voilà donc ça c'est un exemple sur les infrastructures critiques. On voit donc le type de menace les rançongiciels. Et puis il y a deux types de vols, tout simplement les vols de données personnelles, les vols de données à caractère personnel. Et là l'objectif c'est en fait d'aller prendre tes données et de les revendre dans le darknet hein euh, auprès d'autres acteurs malicieux. Le darknet pour ceux qui connaissent Alors, pas c'est un, un
1: réseau parallèle. Alors le internet parallèle en deux mots justement.
0: Oui alors le darknet en fait d'une certaine façon euh, internet est un peu la la la, la, la partie émergée <rire> d'un énorme iceberg qui est l'ensemble des réseaux privés. Euh, auxquels, évidemment, on n'a pas accès via Internet, qui peuvent être des réseaux d'entreprise, etc. Et bon, donc ça, ça c'est l'ensemble de ce darknet, ce, cette partie du net qui n'est pas visible, qui n'est pas euh, accessible, accessible en fait, au commun du, oui. du mortel, exactement. Et à l'intérieur donc de tous ces réseaux noirs, cachés, mais pas forcément pour des raisons malicieuses, hein, mmh. seulement pour des raisons privées, eh bien, il y a un sous-ensemble qui va être euh, euh, des espaces d'échange, non surveillés, euh, non non si surveillé, surveillé. on va trouver beaucoup de choses relativement criminelles. Bon, et c'est là où on peut aller acheter des données, et avec ces données-là, qu'est-ce qu'on peut faire ben, Par exemple, on peut contracter des faux crédits, et récupérer de l'argent, et tout d'un coup, euh, M. Dupont... Ou voler des
1: identités... Voler des euh... identités,
0: mais ces identités, on les utilise justement pour, faire, euh, pour aller récupérer de l'argent, pour ouvrir des comptes, etc., etc.,
1: voilà. Ok. Au nom sur les enjeux géopolitiques qu'on a, qu a un peu abordés pour bien comprendre que, enfin, ce qu'ils sont. Euh, comment tu les décrirais Quelles sont les, les questions géopolitiques du coup autour de de ces cyberrisques ou de ces questions de cybersécurité et qu'est-ce que font les États euh, concrètement et Notamment, tu euh, j'ai vu que tu avais dit, alors, je sais plus où mais que le, le rôle de l'État était en train d'évoluer et qu'un de ses rôles était d'établir et de défendre la, la vérité. Euh, je voudrais parler de cette notion-là, des risques un peu au sens de large du terme géopolitique et de cette notion de, autour de, de la, de la, du contrôle de l'information.
0: Alors, c'est vrai que cette lutte dans le cyberespace, elle est très particulière et elle ne peut pas se faire exactement comme on l'a connue du temps du nucléaire et peut-être même euh, de ce qu'on de qu connaît des conflits entre guillemets kinétiques avec euh, des armes conventionnelles. Les questions de dissuasion, par exemple. Euh, qui était centrales du temps des affrontements nucléaires, eh bien elles sont beaucoup plus délicates, peut-être même impossibles, euh, dans cet espace de l'affrontement digital. Pourquoi impossible? Parce que il est quand dans, dans un affrontement nucléaire, tu vois un départ de missile chez l'adversaire, en tout cas tu laisses il pour ça,
1: hum, ça euh, vient.
0: on sait d'où ça vient, et puis tu connais les effets, à peu près. Euh, et toi-même, tu as des capacités de riposte, euh, parfois même des capacités de riposte qui peuvent survivre à une attaque de première frappe, par exemple des sous-marins nucléaires, lanceurs d'engins qui sont euh, sous les mers. Et même si ton pays euh, va être détruit, tu sais que tu peux toujours porter la menace d'une représaille ultime. Donc ça, c'est le cœur de la théorie de la destruction mutuelle assurée. C'est ce qui a permis une forme d'équilibre entre les deux grands des grandes superpuissances euh, vers la fin en tout cas des années 50 et puis dans tout ce qu'on a connu après de la guerre froide bon ce type de certitude sur mes capacités et sur les capacités de l'adversaire, elle n'existe pas dans cet affrontement dans le cyberespace où pourtant on voit bien c'est tous les exemples qu'on a évoqués sur les attaques des attaques de systèmes industriels, qu'on est, qu est là face à des systèmes de plus en plus stratégiques. On peut aller casser les systèmes stratégiques de l'adversaire, le système financier, le système énergétique, etc. Bon, donc on peut faire très mal, mais voilà, on n'a pas toutes les dimensions de certitude que l'on avait du temps du nucléaire. Donc il faut réinventer le jeu stratégique avec le cyber. Ce pas facile, mais on voit des choses qui sont intéressantes et qu'il faut... Voilà, souligné. Euh, on est dans un espace informationnel et d'une certaine façon, la manière de montrer ta dominance face à l'adversaire, c'est de faire la démonstration que justement tu as été capable de régler de ton côté les questions d'incertitude, tu sais précisément ce qui est arrivé et tu sais précisément d'où c'est parti et tu es capable d'en faire la démonstration. Okay. Donc tu es crédible là-dessus. C'est ce que tu vois aujourd'hui depuis on va dire depuis 2014 la politique qu'a menée au démarrage l'administration Obama face aux adversaires chinois sur les questions de cyberespionnage et puis après face à la Corée du Nord, face à la Russie, face à l'Iran et où là l'objectif est d'abord de démontrer à l'adversaire qu'on a su identifier très précisément les personnes les officiers qui travaillaient pour telle ou telle unité, dans tel ou tel établissement, dont on connaît même la localisation, et d'en faire la démonstration, afin de dire, vous savez quoi, nous on sait déjà. Okay. Et dans le langage de l'État, établir la vérité, ça veut dire en fait établir la justice. Okay. C'est la transformation d'un point de vue régalien du fait qu'on est en train d'établir la vérité.
1: Donc et ça, pas Avant même de parler de riposte, il y a cette idée qu'on sait d'où vient le tir. En gros. On, on sait qui nous attaque et ouais. la gravité de, de l'attaque, etc.
0: On est capable de démontrer de façon crédible, et le point c'est bien la crédibilité, comme ça l'était d'une certaine façon dans les du nucléaire, de façon de démontrer crédible qui, comment et idéalement pourquoi. Et ça, c'est une transformation profonde du rôle de l'État. Je reprends Max Weber, une définition fondamentale. Euh, L'État, c'est le monopole de la violence légale. Et, et, ça a été, et ça reste évidemment une des, une des grandes dimensions euh, du rôle de l'État mais aujourd'hui on le voit bien, la violence c'est la capacité de transformer un zéro en un un et de faire croire que c'est un un alors qu'en fait c'est un zéro
1: Alors je, je comprends pas bien cette notion justement de, euh, de crédibilité par rapport à ça puisque on, on est dans cette ère un peu de, 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 de manipulation de l'information, enfin il, a, on, il faudrait qu'on en parle aussi mais crédible auprès de qui C'est-à-dire que je peux très bien dire qu'une attaque a été... Euh, on voit qu'une attaque d'un pays... Euh, Qu'un qu pays, pardon, a subi une attaque. Le pays peut très bien dire c'est telle personne, c'est tel État qui nous attaque, sans que personne ne puisse le vér vérifier, finalement. Donc, euh, crédible auprès de qui, en fait Alors, de... c'est très
0: simple. Crédible auprès de ses alliés. Pourquoi okay. Parce que lorsque tu engages une opération de représailles, tu vas créer une distorsion dans l'ordre diplomatique pour qu'on te laisse créer cette distorsion, il faut que tu aies l'accord de tes alliés. Ce qui les intéresse d'autant plus que, eux, ben, ils veulent que le système de défense collectif hein, qu'ils ont établi avec toi puisse être maintenu.
1: C'est encore le cas aujourd'hui hein Bien sûr. Et alors, Quels sont ces systèmes de défense collectif ben, le, euh...
0: le, Pour nous occidentaux, euh, le point de départ, peut-être celui qu'il faut arriver à maintenir, c'est l'OTAN, tout simplement. Et, ce que tu vois aujourd'hui dans le cyberespace justement, c'est euh, une, une amplification de ces questions de euh, défense collective. On avait évoqué le darknet avec son aspect euh, maliciel. Euh, J'aime parler du white net qui est une espèce de coopération entre, guillemets, entre les gentils, ceux qui veulent défendre l'état droit du point de vue occidental. Alors, je ne vais pas entrer mmh. dans les débats politiques autour de ça, mais disons qu'il euh, y a un système occidental et euh, ce white net, on y voit quoi? On y voit des états qui coopèrent avec euh, des on va dire selon des cercles concentriques de confiance, mais où tu vois dans, dans leur cœur ce qu'on appelle les, les five eyes, donc ça c'est. Ouais. Euh, c'est les États-Unis et puis enfin. l'ancien empire britannique, hein, la Grande-Bretagne, le Canada, l'Australie, Nouvelle-Zélande. Mais autour de ça, des alliés proches et, et
1: qui eux ont une collaboration très serrée, partage d'informations très serrée je... et
0: qui datent de la Seconde Guerre mondiale, encore dire les choses, de la lutte contre contre le nazisme. Mais à côté de ça, des pays dont par exemple la France, qui ne sont pas si loin que ça. De ce Five Eyes, sauf évidemment sur les questions de grands contrats d'armement euh, mmh. et les grands contrats industriels, où là, il y a des choses qui sont beaucoup plus complexes et on voit euh, des questions d'espionnage. On pourrait aussi parler d'un notre pays comme Israël, qui gravite hein, mmh. euh, parfois de façon même très très proche, peut-être parfois même plus proche des Anglais, comparé dans leur relation avec les États-Unis. Ça, c'est un point. Et puis, tu as autre chose à côté de ça. Tu as tout un écosystème d'acteurs privés de la cybersécurité. Tu as tout un écosystème d'acteurs euh, publics, parapublics, centres de recherche. Tu as même aujourd'hui ce qu'on appelle des bug bounties, à savoir des euh, organismes privés où certains hackers vont pouvoir travailler pour le compte de ben, cet espace légal, cet espace privé légal, en cherchant euh, ben, tout ce qui va être vulnérabilité, etc. Et donc au lieu de travailler pour des groupes criminels, ce qui pourrait leur donner plus de retours, mais donne aussi plus de risques, commencer à travailler eh bien pour le cadre de droits euh, privés euh, de notre système occidental et au-delà.
1: D'accord. Donc on a on a quand même quelques grands blocs, euh, Chine, Russie, bloc occidental, qui continuent un peu de s'affronter sur le terrain de l'information, de la maîtrise d'information, de la manipulation de l'information on euh, parlait de cette notion de souveraineté nationale qu'il y a derrière ça et euh, ce que t'en dis justement à l'époque où euh, une élection comme celle des États-Unis peut potentiellement être, être hackée. Euh, quels, sont les, quels sont les enjeux justement de souveraineté nationale à l'ère de la manipulation de l'information
0: alors, il va y avoir des enjeux, on va dire, je disais ça en deux, hein, les enjeux de cyberdéfense, donc les actions concrètes, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, et les enjeux de cyberpuissance, comment tu développes des capacités à moyen terme pour ta souveraineté nationale. Bon. Pour ce qui est des questions de cyberdéfense, donc la défense aujourd'hui de notre périmètre de cyberespace, euh, il est certain que là, on retombe sur euh, euh, ce qu'on a évoqué, sur la capacité à dire la vérité. Donc On le voit bien d'ailleurs avec les fake news. Euh, si on avait eu un gouvernement américain capable pour ce qui est de la protection du système électoral américain dans le cadre des élections de 2016 qui ont vu finalement la victoire de Trump, système électoral américain, il y a plusieurs éléments. Il y a d'une part ben, tout ce qui permet de voter, euh, les registres des votants, des électeurs, pardon. Et puis à côté de ça, il y a le système médiatique qui permet à l'électeur de d'aider à prendre une décision. Bon. Ce qu'on a vu en 2016, c'est une attaque protéiforme qui venait en très grande partie de la Russie et qui a attaqué directement le système médiatique qui est en fait aujourd'hui dans le cyberespace, c'est-à-dire les réseaux sociaux, et puis aussi qui a essayé peut-être de manipuler certains registres des lecteurs, mais ça, ça a été bloqué. Néanmoins, l'attaque principale, c'est ce qu'on a vu donc sur euh, ce système média. Pourquoi Parce que euh, aujourd'hui, les réseaux sociaux aux États-Unis, mais c'est le cas aussi euh, en Europe occidentale, en France, représentent euh, euh, l'un des principaux pourvoyeurs d'informations de news. Il euh, y a une étude de Pew Research qui expliquait que en 2016 déjà, tu avais environ 70-75% des euh, Américains qui recevaient leurs news des réseaux sociaux, Facebook pour ne pas dire son nom, et pour, je crois, 43% de ces personnes, Facebook, ou les réseaux sociaux de manière générale, étaient le principal pourvoyeur de news. Bon, le problème, c'est que Facebook n'est pas régulé. Je le dis, pourquoi Parce que, dans le passé, les principaux pourvoyeurs de news aux états unis et en particulier donc les trois grands networks Hein, du temps, euh, des chaînes hertziennes qui dominaient les informations, euh, ABC, CBS, NBC, étaient régulées. Il y avait une loi qui date de la fin des années 40, qui expliquait qu'en échange de pouvoir avoir accès au réseau hertzien, il y avait la nécessité de une diffuser... Une sorte de CSA. Ouais. Voilà, il y avait une sorte de CSA, et il y avait la nécessité de diffuser euh, un certain nombre d'heures euh, avec de l'information objective. Mm -hmm. Et je le dis parce que c'est vrai que depuis la fin du XIXe siècle, aux États-Unis... On a une information qui est peut-être très partisane, qui peut jouer beaucoup sur l'émotion, mais c'est une information qui était dans la presse écrite. Et le principal vecteur de news, en fait, a été d'abord la radio, dans les années 20 et puis après, la télévision. Mmh. Et la part laissée euh, à l'information de la presse écrite était... Je ne vais pas dire ma marginal, mais ça touchait peut-être 10 à 20% de la population. La majorité
1: de la population est exposée à des sources d'informations qui ne sont plus contrôlées par personne. Et qui ne sont plus régulées. Plus régulées. Elles l'étaient au passé. Pas justement. Exactement. Elles l'étaient euh, auparavant,
0: elles ne le sont plus aujourd'hui. Facebook se défend en disant, oui, mais attention, euh, nous, on ne fait que répercuter ce que euh, les utilisateurs mettent. Ce à quoi je réponds non, parce que Facebook fait de l'éditorialisation via ses choix algorithmiques.
1: Tu peux expliquer en deux mots le ben, ça tout
0: simplement euh, lorsque tu ouvres ta page Facebook, ce ne sont pas euh, toutes les infos qu'ont posté tes amis qui viennent par ordre chronologique. Hein il y a un choix qui a été fait en fonction des news qui ont peut-être été le, le plus euh, de ce que tu as cliqué, recliqué, tu... etc. Ouais. Bon, dans la sauce de cet algorithme, il y aurait des choses extrêmement intéressantes à les creuser, mais c'est cette sauce qui fait aussi la valeur pour, on va dire, les grands annonceurs, d'utiliser Facebook comme un média dans lequel tu vas rester englué et collé.
1: Donc le cœur du modèle d'affaires de, de Facebook, c'est justement cette capacité à aller euh, cibler les, les personnes en fonction de leur intérêt.
0: Exactement. Et là où on voit qu'il y a un écho avec, euh, eh bien, tout simplement, notre fond évolutionnaire euh, euh, primatologique, c'est que ce qui nous fait le plus réagir et nous fait le plus engluer, en fait, euh, sur Facebook, eh bien, ce sont les émotions les plus fortes, et dont en particulier la peur, etc. Bon, Donc, tu vois, là, on n'a pas été capable, non seulement de défendre face à une attaque euh, qui venait de la Russie, mais on n'a pas non plus été capable de réguler. Donc, il y a un manquement très fort euh, de l'État américain, de l'État fédéral américain, et ça, ça doit être aussi, évidemment, une leçon à tirer pour nous en Europe. Ça, c'est sur la question de cyberdéfense et donc sur un aspect auquel on n'avait pas du tout pensé lorsqu'on pensait en termes de cybersécurité, cyberdéfense, parce que comme je te le disais, initialement, on a pensé la cyberdéfense en essayant de défendre les trucs en dur
1: Oui, là, faut les infrastructures. Les euh... infrastructures,
0: l'eau, le gaz, euh... l'électricité, pas, pas les le télécoms. Cerveau des citoyens, euh... Et voilà, pas le système, on va dire euh, cognitif du, du citoyen électeur consommateur, et donc pas les médias. Or, c'est vrai que nous, démocratie pluraliste. Nous avons une autre infrastructure critique en plus du truc en dur et qui est l'infrastructure qui nous permet d'être des démocraties. Et ça, c'est quoi C'est un système euh, électoral non biaisé où lorsque tu mets un vote, il est bien enregistré et tu as le droit de mettre un vote. C'est un système juridique où tu peux avoir un recours devant des tribunaux qui doit être impartiaux. Et puis un système médiatique qui doit être pluraliste. Et eh bien, c'est ça qui est attaqué aujourd'hui. Entre parenthèses, d'ailleurs, les régimes autocratiques, que ce soit la Russie ou la Chine, euh, euh, ce qui fait leur cœur de métier, euh, c'est d'aller attaquer ces éléments-là pour transformer ce qui serait un début de démocratie avec un début de société civile, et eh bien justement en autocratie. Quand Poutine a pris le pouvoir euh, en 2000 suite à une élection, eh bien une des premières choses auxquelles euh, il s'est attaché, c'est d'aller casser euh, la chaîne de télévision euh, privée de Kuzinski. Euh, je crois un mois après son arrivée au pouvoir, de façon à ce que tous les médias et en particulier les médias télévisuels indépendants puissent être euh, à nouveau sous le contrôle du Kremlin. Bon. D'accord. Donc ça c'est sur la question de cyberdéfense et tu vois bien que sur la question de cyberdéfense dans le terme de notre souveraineté, nous devons être capables chacun des états démocratiques de bien faire appliquer euh, la défense de nos systèmes démocratiques, ce qui veut dire à la fois identifier l'ennemi mais aussi réguler quand on a des sociétés en fait qui deviennent, parce qu'elles ne font pas attention aux choses, euh, eh bien des alliés euh, peut-être sans le vouloir euh, d'adversaires politiques. Donc Ça, c'est sur la question de cyberdéfense. Sur les questions de cyberpuissance, là, il y a des choses très intéressantes et, euh, je le dis, hein, qui troublent un peu, on va dire, euh, euh, le bon sens français. Euh, parce que nous, on a une dimension de la souveraineté qui nous vient en très grande partie euh, euh, de la geste gaulliste autour du nucléaire. Bon, euh, Mais ça, ça vient, on va dire, un peu d'un monde de, du hardware dominant.
1: C'est-à-dire une espèce de. d'un développer l'arme nucléaire sous De Gaulle pour avoir cette forme d'indépendance. Euh, Exactement. Par rapport au grand bloc.
0: Exactement. Et ça, si tu veux, tu fabriques euh, tes engins nucléaires, tu le fais une fois, tu as développé la technologie une fois. Bon, après, il faut un peu de maintenance, mais ça va durer 50, 100 ans. D'accord. Tu n'as plus besoin d'être dans un état d'échange scientifique permanent. Et tu peux, entre guillemets périmétrer ton, ton précaré, hein, monter tes défenses et dire voilà, ça c'est chez moi, vous n'y touchez pas. Okay. Et je le comprends tout à fait. Seulement le problème, c'est qu'on est passé d'un jeu de puissance hardware où le nucléaire avait un rôle central, ce qu'on a dit au début de la conversation, avec un univers de réseau. Et dans le réseau, eh l'influence, elle se fabrique d'une façon différente. Pourquoi Parce que ce qui fait la force c'est-à-dire ce qui fait la richesse dans le réseau, je reprends la loi de Metcalfe, c'est non pas le fait la capacité à t'isoler, derrière ton précaré, mais au contraire, à devenir un nœud de connexion le plus important avec lequel tout le monde va venir échanger. En fait, ce qui fait ta force dans l'univers du réseau, c'est d'être le plus utile aux autres. Et ça, c'est un vrai changement de paradigme, même dans la manière dont on pense l'influence. Je te parlais du, du nucléaire, mais si je tire un parallèle avec euh, nos sociétés, même plus anciennes, le cœur de la puissance, c'était la, la, la terre agricole. Le cœur de l'influence, c'était ta capacité à protéger ta terre agricole ou à menacer l'adversaire de te piquer sa terre, de lui piquer sa terre. Alors, le, le jeu des, des luttes politiques, des luttes d'influence, c'était la capacité à voler la terre de l'autre. D'accord. Bon. Eh bien aujourd'hui, les systèmes d'influence sont totalement diff différents puisque la richesse, ce n'est plus cette ressource contrainte qu'était la Terre. La richesse, c'est la capacité à faire vivre l'information, celle qui te permet au mieux de décider, d'augmenter la qualité de ton système de décision. Et ça veut dire quoi dans un jeu de réseau Ça veut dire se retrouver à être le nœud central, donc le plus utile aux autres.
1: Pour bien comprendre les forces en présence c'est revenir aussi sur la... Peut-être la relation qu'on peut avoir en France et en Europe avec les états unis qui est un peu particulière. Euh, tu dirais qu'aujourd'hui, on est, on, est on est complètement dépendant justement du nœud américain pour tout ce qui est information. Euh, mais on l'est de manière positive parce que finalement, on a une relation de confiance comme on pouvait avoir il y a quelques décennies. Ou alors, est-ce que tout ça, justement, c'est en train de changer euh, parce que on voit aussi la manière dont la politique américaine évolue et, euh, et dans quelle mesure on est euh, finalement en train de devenir une espèce de, de vassal. Euh, le mot est un peu fort, mais tu, tu vois l'idée euh, plutôt qu'un allié. Quand on voit que la, la, ce nœud, ça va être la NSA, ça va être tous les logiciels d'espionnage et que pour, pour bien comprendre cette nouvelle dynamique qu'il peut y avoir aussi avec, le, avec la puissance américaine,
0: on est face à des vents contraires. Pour dire les choses de façon brutale. Bon, et euh, tu vois, je te parlais euh, au démarrage de la conversation du choc entre l'électron et la pierre. Ce choc aujourd'hui, il est vécu de façon brutale aux États-Unis, puisqu'on a un leadership américain qui, euh, pour dire les choses, est relativement, je veux dire, gentil, irrationnel, euh, et justement on ne défend pas les intérêts à long terme parce qu'on est dans ce moment révolutionnaire. Et il n'est pas dans choc,
1: cette logique de réseau, enfin, incapable. Il n'est pas du
0: tout dans cette logique de réseau. Et, mais ça, je serais tenté de dire que ça va à l'encontre même des intérêts des Américains. Euh, tu as aujourd'hui... Une erreur euh,
1: stratégique euh, apparente, en tout cas. De totalement.
0: À un plus faible niveau, tu vois, ce que les Britanniques... Euh, le, le problème auquel ils sont confrontés avec Brexit. Bon. Mais malgré Brexit, sur les questions de coopération en cyberdéfense avec les pays de l'Union européenne, très récemment, euh, il y a eu des échanges pour dire on va essayer de poursuivre et de renforcer la coopération malgré euh, les différents scénarios de Brexit. Donc il y a des choses... En
1: mode cheval de Troie ou... Non, non, pas du tout. ...construction européenne Non, non, justement. au
0: contraire, en essayant de bâtir avec les partenaires européens, alors on est dans le cadre d'une Europe de la défense qui n'est pas forcément celle de l'Union économique européenne. Mmh, bien bon. sûr. Mais... De même, ils sentent bien... Il y a une réflexion euh... pour
1: construire un nouveau bloc euh, oui. européen indépendant euh... des états unis donc.
0: Alors, non. Indép... C'est compliqué. Alors, pourquoi c'est compliqué C'est compliqué parce que qu'on est dans un jeu de réseau et que le jeu optimal pour tout le monde, c'est que tout le monde coopère. Et comme je le disais, c'est optimal pour les Américains et même les Anglais le ressentent bien confronté à Brexit. Seulement, voilà. Ce n'est pas forcément des leaderships rationnels qui sont à la tête des États aujourd'hui, parce qu'on a un choc sociologique, ce que je disais au début, et ça crée des conflits, et ça crée même, on va dire, des, des distorsions dans le réseau. C'est pas la première fois, malheureusement, euh, qu'on a des choses qui vont à l'encontre des éléments de raison. Nicolas Angel, un grand économiste, écrivait avant la Première Guerre mondiale qu'il n'y avait aucune logique pour que les pays européens, qui ont développé tellement d'échanges économiques, se livrent à un conflit suicidaire. Bon, Pourtant, malheureusement, mués par une rationalité plus ancienne qui ne comprenait pas le monde industriel dans lequel euh, l'Europe était entrée, eh bien, les grandes puissances européennes se sont livrées à un conflit qui, effectivement, Nicolas Angel avait raison, a été suicidaire pour l'Europe. Mmh. Bon. Donc voilà, si tu veux, tu as la raison qui fait qu'on devrait tous coopérer, et d'ailleurs coopérer d'une façon tellement proche... Que in fine d'autres pays qui ont plus de difficultés, on va dire, à coopérer avec nous, qui vont être la Chine, qui vont être la Russie, vont se rendre compte qu'in ils ont plus à gagner en rejoignant le PAC plutôt qu'en vivant de manière isolée. Mais à côté de ça, on a ces chocs sociologiques que je t'ai évoqués et qui ont des impacts tout en haut de la structure de commande, malheureusement. Bon, voilà. Euh, maintenant, encore une fois, la logique profonde des réseaux. Euh, C'est que tu puisses être capable, parce que tu es très utile, même très utile aux partenaires américains, de te développer, tout en protégeant parfois tes intérêts. Je donne un exemple, celui d'Israël. Israël, bon. Israël aujourd'hui est un pays qui ne peut pas vivre sans les États-Unis. Euh, quand on regarde euh, les investissements en recherche et développement qui sont faits euh, en Israël qui sont très conséquents. 4% du PNB, 4 à 5% du PNB, c'est bien plus élevé que dans les autres pays membres de l'OCDE. Et une très large part de ces investissements, en fait, viennent d'investissements occidentaux, pour ne pas dire américains. Bon. Mais on est là face à une révolution dans entre guillemets les termes de l'échange, qu'on connaissait avant des termes de l'échange coloniaux où tu avais des puissances coloniales qui exploitaient des pays comme l'Inde, tu vois, où l'Inde envoyait la matière première et puis c'était la puissance coloniale, la Grande-Bretagne, qui fabriquait euh, euh, tout ce qui était la, la valeur ajoutée en fabriquant des tissus. Et bien là aujourd'hui, on a une forme d'échange inverse. Où on a la grande puissance impériale, euh, les États-Unis, qui en fait envoie l'argent et la valeur ajoutée elle est fabriquée par l'écosystème Israélien. Donc tout d'un coup, d'une façon un peu curieuse, eh bien, tu te rends compte qu'un acteur qui vit très collé sur les États-Unis, Israël, arrive à avoir une forme de rapport de force avec euh, donc la puissance américaine. Pourquoi Parce que cet acteur israélien est utile à l'acteur américain dans le développement, par exemple, de technologies de cyber ou même d'opérations conjointes. Et donc, in fine, certains des intérêts, on va dire, diplomatiques euh, d'Israël qui sont, je ne sont peut-être pas forcément d'ailleurs alignés avec ceux des Américains, eh bien les Américains, je te parle de ça même du temps de l'administration Obama, hein, eh bien, les Américains finissent par plus ou moins laisser passer parce qu'il y a une telle coopération et une telle utilité qui vient d'Israël. De voilà. Parce que c'est quoi le cœur de la souveraineté le cœur de la souveraineté pour chaque pays, c'est la capacité à défendre ses intérêts premiers. Quelle que soit la manière, que ce soit en créant des frontières ou au contraire, en étant le plus utile aux autres. Donc il faut être assez flexible sur la manière de défendre la souveraineté. Et il faut l'être, parce que, comme je le disais, la manière de fabriquer la richesse dans cette âge digital, cet âge du réseau, et donc de fabriquer l'influence aujourd'hui est en train de se transformer complètement.
1: Alors avant de passer, on voudrais finir un peu sur cet aspect géopolitique avant de passer à, un autre, à une autre dimension. Pour bien comprendre, <coughs> en quelques mots, quelles sont les, euh, les forces en présence que Tu as déjà un peu évoqué et les types de risques, euh, notamment de cette nouvelle man autour de cette manière, de cette nouvelle manière de faire euh, de faire la guerre. En fait, on voit qu'il y, y avait différents terrains d'action l'eau, l'air, euh, l'espace, etc. Et que maintenant, il y a le cyber et qu'il y a aussi des acteurs, donc il y a les États et puis il y a les acteurs, euh, le, les pirates, qui sont autour de ça, et qui ont aussi accès à cette technologie, et qui posent des problèmes euh, du type de cyberterrorisme, etc. Qu comment, comment tu vois les choses en termes de, de grands pôles de, de, de force, et, euh, et où se situe la France et l'Europe par rapport à ça, en, et, euh, pour comprendre la nature des risques qu'il faut, qu faut avoir en tête
0: Bien sûr. Alors, d'une part, tu as encore aujourd'hui et d'une façon très importante, un rôle prédominant des États dans ces questions de cyberdéfense. Tu vois ça parce qu'on s'est beaucoup posé la question de la capacité de groupes terroristes à aller faire du cyberterrorisme. On a même eu un cas en France où tout d'un coup, une grande chaîne de télévision française TV5Monde qui a été attaquée par un groupe qui se revendiquait de Daesh, le cybercalifat. Sauf que en grattant, alors c'est pas ce que disent les autorités françaises, mais c'est ce que disent à la fois des groupes privés de cybersécurité, et c'est ce que disent aujourd'hui d'ailleurs les autorités britanniques et néerlandaises, ce cybercalifat, en fait, il venait de Russie. C'était bien euh, la main du gouvernement russe qui était derrière. Alors pourquoi Parce que, encore aujourd'hui, quand tu veux faire une action de sabotage très sophistiquée, euh, tu as besoin d'équipes pluridisciplinaires je te donne l'exemple de Stuxnet il faut, faut être capable de comprendre à la fois comment euh, fonctionnent les systèmes de contrôle industriel Siemens mais aussi comment fonctionne de l'intérieur une centrifugeuse P1 de design néerlandais euh, donc il faut avoir différents types d'experts, il faut être capable de le tester c'est pas ça tout seul de devant ton PC c'est pas possible de le faire tout seul devant son PC voilà euh, et ça demande des compétences très particulières et, euh, et très diverses en réalité ne peuvent réunir aujourd'hui que les États. Et tu vois d'ailleurs dans la sociologie des groupes terroristes, je parle de Daesh, euh, tu vois qu'on n'a pas euh, cette euh, richesse de talent telle qu'un État peut les réunir. Bon. Donc c'est essentiellement un jeu d'État. Quels sont les grands acteurs aujourd'hui Eh bien, de façon assez intéressante, tu vas retrouver dans tout ce qui va être euh, la, les, actions de, les actions offensives dans le cyberespace, euh, tu vas retrouver tous les états qui ont des vérités stratégiques fortes donc les grands les membres permanents du conseil de sécurité des nations unies hein, les cinq mais aussi des pays qui ont pu par le passé développer ou ont tenté de développer par exemple des armes stratégiques euh, on peut penser à l'Iran, on peut penser à la Corée du Nord qui elle, a réussi, on peut penser peut-être à Israël, on peut certainement penser au Pakistan et à l'Inde. Donc c'est très étonnant de voir qu'aujourd'hui les pays qui ont développé, on va dire les unités les plus offensives, sont aussi ceux qui ont toujours voulu avoir un petit peu le haut du pavé dans la, on va dire la, le dialogue stratégique des nations. Ce qui montre bien que c'est une question de volonté et une question de focus aussi euh, des États. Euh, et derrière ça, donc tu as des réseaux d'alliances, on les a évoqués, et tu as une alliance fondamentale qui est celle des groupes occidentaux avec euh, euh, au cœur de cette alliance ce qui était l'alliance de renseignement, je l'avais déjà dit, des Five Eyes euh, mmh. qui datent de la Seconde Guerre mondiale et autour une nébuleuse de pays plus ou moins proches dans lequel tu peux <coughs> mettre la France, tu peux mettre Israël, tu peux mettre d'autres pays occidentaux. Bon, à côté de ça, tu as entre guillemets d'autres plaques. Tu as une très large, très importante plaque chinoise. Et elle est très importante parce qu'aujourd'hui, quand tu vois des éléments de puissance, à savoir les investissements, venture cap, dans euh, tout ce qui va être développement digital, hein, ce qui est important parce que ça crée quand même euh, des capacités duales, euh, civiles, militaires. Venture cap,
1: oh, c'est investissement dans un les... Investissement qui t'a le
0: risque... Ou quand tu vas regarder tous les investissements en intelligence artificielle, aujourd'hui, tu retrouves toujours la, la même photo, savoir 80% de ces investissements-là sont faits d'une façon à peu près à part égale par les états unis et la Chine. Et nous, Européens, je ne parle même pas de l'Europe, nous, Européens, on va représenter quelque chose comme moins d'un dixième des investissements euh, capital risque des états unis par exemple euh, et puis alors après, même quand tu regardes dans certains pays et que tu fais le rapport de cet investissement au PNB, qui est une mesure de voir à quel point les pays se sont investis euh, dans ces éléments d'investissement digital, numérique, qui font d'une partie de la cyberpuissance, tu vois des écarts qui sont très importants. On n'est pas
1: au niveau européen et français. On est, on est Retard, quoi. On n'investit pas sur les, ces nouvelles formes de puissance. Alors
0: Sur les questions militaires, on est dans la course. Sur les questions d'ailleurs de réglementation, on a vu à quel point les questions de réglementation sont importantes. C'est très intéressant parce que tu as des classements, un classement qui a été fait par un institut estonien qui met la France en tête parce que justement nous, nous savons réglementer et, euh, et créer de la régulation. Euh, sur les questions après d'investissement dans ces capacités duales numériques, là, euh, on est en train de marquer un retard assez grave, en fait, par rapport euh, à nos partenaires américains, par rapport euh, à la Chine, qui n'est pas un adversaire, mais euh, même du point de vue de l'Union européenne auquel on commence à faire attention aussi aujourd'hui. Euh, voilà, donc ça, c'est problématique. Après, il y a un autre adversaire, enfin, on va dire, oui, une, une autre puissance avec laquelle aujourd'hui on a pas mal de conflits, qui est euh, la Russie.
1: Notre copain de jeu, on peut
0: dire. Voilà, c'est ça. Et pour lesquels, là, il y a, la situation est très paradoxale parce que il y a toute une, on va dire, toute une école du renseignement, de la manipulation euh, à la russe euh, qui date euh, de l'époque communiste et d'ailleurs même avant, euh, les premières polices politiques en Europe ont d'abord été constituées dans ce qu'était la Russie des Tsars. Euh, donc là, tu as un savoir-faire très, très fort dans la, la manière d'agir, la manière de manipuler. Mais en même temps, il y a des formes de failles technologiques, on s'en rend compte, même des choses assez étonnantes en termes de sécurité opérationnelle. personnel. Euh, le renseignement militaire russe a subi euh, une forme d'humiliation au cours des dernières semaines, parce qu'on a appris qu'on a été capable d'identifier euh, ces opérateurs qui étaient arrivés à la haie, et puis même peut-être 300 membres du renseignement militaire russe dont on aurait identifié, euh, voilà, les, dont on aurait récupéré les identités. Voilà. Et à côté de ça, la Russie, on parlait de l'investissement à Capital risque comme un des éléments, pour voir un petit peu où on en est en termes de puissance numérique. En France, on tourne autour du milliard d'investissements. En Israël aussi, mais rapporté au PNB, c'est bien plus conséquent en Israël. En Russie, on est autour de 50 millions d'investissements par an. Donc voilà, il y,
1: y, y a une vraie chute. Je voudrais qu'on passe au niveau de <coughs> notre niveau et qu'on commence à parler un peu du monde qui, qui vient, euh, jouer à se projeter. Et peut-être commencer par ce qui pourrait arriver aux citoyens lambda que nous sommes. Euh, J'ai lu un article récemment qui imaginait avec quelle facilité Terminator, donc culture pop de mon époque, de notre époque, trouverait Sarah Connor aujourd'hui, alors qu'en 1984, je crois, à l'époque où le film est sorti, il devait chercher dans un annuaire téléphonique et tuer au hasard toutes les Sarah Connor. Avec quelle facilité, en fait, il pourrait s'en débarrasser aujourd'hui, déjà en la trouvant, en allant chercher ses informations, en piratant ses comptes, en piratant sa voiture, son compteur électrique, en lui envoyant un faumet pour lui donner rendez-vous, etc. Voilà, Je pourrais se poser, en fait, euh, l'idée qu'on est certainement aujourd'hui beaucoup plus fragile en tant que citoyen, beaucoup plus facile à, à connaître, beaucoup plus facile à contrôler, à manipuler. Quel diagnostic tu fais de cette nouvelle réalité Comment tu vois euh, évoluer les, les, les choses et, euh, Si tu as une idée aussi des, des enjeux au autour de cette notion de, de données privées, de, de manipulation, etc. On a un peu touché euh, deux mots, mais voilà.
0: Alors J'ai conduit une étude avec, euh, je les cite, hein, Price ou Charles Coopers sur le futur de la cybersécurité et qu'est-ce que ça voulait dire pour les acteurs civils que sont euh, les citoyens et puis les entreprises. Et on on a essayé de mettre en place euh, euh, un scénario, des scénarios sur une base de, de facteurs très simples en fait est-ce que on est face d'une part à une augmentation constante telle qu'on le voit aujourd'hui de notre innovation technologique de notre surface d'attaque si on parlait en termes de cyberespace, de cyberdéfense, ou est-ce qu'on va avoir affaire à des accélérations très fortes l'accélération très forte c'est tout d'un coup euh, l'informatique quantique qui arrive entre guillemets en ligne ou des rebondissements en plus puissant dans l'intelligence artificielle etc bon. et puis à côté de ça, quelque chose qui est très important et qui rejoint un petit peu ce que je disais toujours en intro, cette lutte entre, enfin ce choc entre euh, d'une part euh, l'électron et la pierre, entre la technologie et notre manière à nous, à être humains de s'en saisir, à savoir un deuxième facteur important qui est notre capacité à maintenir notre état de droit c'est à dire soit à le renforcer, soit à à observer sa dégradation. Une dégradation qui pourrait venir parce qu'on a des luttes sociales qui se transforment en luttes politiques, qu'on a des acteurs politiques qui prennent le contrôle et puis que tout d'un coup, l'état de droit eh bien, finit par se dégrader. Si on en est là, effectivement, on atterrira dans le scénario que tu as évoqué, qui est un scénario en fait de système criminel et autocratique. On peut même dire de ce qu'on voit déjà apparaître parfois, euh, de la même façon qu'en Amérique latine, tu avais euh, les narco-states, à savoir euh, des États un petit peu affaiblis qui s'alliaient avec euh, des puissances euh, criminelles qui venaient euh, bah, de tout ce qui était euh, l'argent de la drogue. Voilà. Eh bien, tu peux commencer à voir ça avec euh, cette masse de la cybercriminalité. Qui aujourd'hui on l'estime à environ euh, 600 milliards de dollars l'économie de la, la cybercriminalité, soit à un petit peu moins de 1% du PNB mondial. Mais puis peut-être avec euh, l'essor justement euh, des objets connectés et, et de révolution informatique pourrait demain atteindre euh, on voit des chiffres autour de 2000 milliards. Mais sans, sans même parler de
1: cybercriminalité, tu as aussi euh, euh, ça peut aussi jouer au niveau d'un État. On, on... Et de contrôle avec un contrôle fait euh, sur les citoyens. On va pouvoir parler de la Chine aussi un petit peu plus là-dessus. Oui,
0: alors à nouveau, et tu fais bien de citer la Chine, tout est lié à ta capacité à maintenir l'état de droit et à maintenir toujours au centre du jeu ce que l'on fait dans l'innovation numérique, à savoir l'importance des besoins de l'utilisateur. Bon. Il y a un calcul, il y a un pari qui est fait en Occident depuis 200 ans, qui s'est fait de façon progressive, mais qui a été qu'il vaut mieux qu'on règle nos conflits par le droit, et donc par la justice, plutôt que laisser les conflits être réglés par une puissance supérieure qui agirait de façon injuste. Ce qu'on voit dans des pays qui sont des autocraties, ou qui sont des dictatures, voire des dictatures quasi-totalitaires. Il ne faut pas oublier non plus que la Chine euh, est un pays où le droit de vote n'existe pas, il existe en Russie, mais il est manipulé. Mais il n'existe pas du tout en Chine. Et même, on, on vient de voir une accélération de cet élément de, de dictature avec Xi Jinping... Communiste. Exactement. Xi Jinping, euh, qui est devenu quasi-président à vie, on ne sait pas. Alors que jusque-là, depuis, euh, depuis Deng Xiaoping, il y avait une forme de roulement de différentes générations de dirigeants. Bon. Et à côté de ça, effectivement, donc tu as cet univers à la Terminator quelque part où euh, tout le monde va être contrôlé
1: je peux en dire deux mots sur, expliquer ce qu'est le bah, crédit social oui
0: alors le crédit social c'est que et c'est une, une façon de faire d'ailleurs entre parenthèses un petit peu aberrante euh, où toutes les petites actions du quotidien même que tu vas faire euh, par exemple euh, tu ne vas pas payer euh, ton ticket pour aller prendre euh, le métro euh, tu vas être en retard de facture en particulier si tu dois de l'argent euh, à l'État.
1: Tout puis, ton comportement de citoyen. Ton en fait.
0: comportement de citoyen, et puis il faut le dire aussi, hein, on est encore dans le cadre d'une dictature, donc probablement tout est écrit par rapport à ce que est-ce que c'est dans la ligne du parti ou pas. Bon, donc là, si tu veux, quelque part, on voit des choses qu'on connaissait déjà des dictatures.
1: Voilà, juste pour faire la, pour, pour fermer la parenthèse sur le crédit social, c'est un système qui est en train d'être mis en place en Chine, qui est déjà en partie en place, euh, Voilà, qui qui, va, qui évalue le, le, voilà. le, le bon citoyen, le mauvais bon citoyen, il lui accorde des droits euh, et donc utilise cette donnée qui est disponible
0: et donc cette donnée est utilisée et après tu vas avoir des pénalités ou des gains voilà. et des choses qui sont euh, franchement euh, un petit peu euh,
1: en partenariat d'ailleurs avec, avec des entreprises donc euh, par exemple
0: tu as un bon crédit social, tu vas pouvoir couper les queues tu vas pouvoir être, le prendre l'a installé pas, dans l'avion ouais, etc tu as un mauvais crédit <coughs> social, euh, tu auras peut-être même pas accès à, à, à certains tickets, certains billets, mais encore une fois ça c'est quelque part même une version soft par rapport à ce qui existait déjà du temps de la dictature de Mao, où tu osais émettre un début de commencement de critique et tu finissais au Laogai où il y avait 20 à 40 millions de personnes Sauf
1: que la capacité de l'État à surveiller tout ça était bien plus faible
0: Alors en fait, quand tu regardes la manière dont ces grandes dictatures tu as aussi l'exemple de la RDA oui. étaient constituées, tu avais en fait un réseau incroyable d'informants de gens qui étaient... C'est une personne
1: sur trois en RDA C'est ça, voilà.
0: Donc pareil Pareil, en fait, dans la Chine communiste. Donc, tu avais déjà un système hard, on va dire, de contrôle. Donc là, on le reproduit, certes, il coûte moins cher.
1: Avec ça, une acceptabilité sociale aussi peut-être plus grande aujourd'hui.
0: Alors, c'est la question qui est posée à la Chine. Parce que en réalité, encore une fois, là, on est au-delà du cyber. Mais ça fait partie, tu vois bien que ces questions digitales, elles sont tout le temps aujourd'hui en, en mélange avec les questions économiques et sociales plus traditionnelles. Il y a un pari de la croissance, la croissance continue, il y a un renforcement des inégalités sociales en Chine, mais on continue à avoir une augmentation du niveau de vie même des plus pauvres. Bon, tant que ça tourne, il n'y aura pas de révolution. Le jour où tu auras une vraie crise économique, trois petits points... Là, on est un petit peu hors sujet, mais on voit des signes financiers qui sont pas forcément très positifs sur la Chine aujourd'hui, des avertissements de la Banque des Règlements Internationaux, du FMI, etc. Bon, peut-être qu'on aura, quoi qu'il arrive, un retournement de la même façon que même dans les dictatures les plus dures, quand tout d'un coup, tu avais un effondrement trop brutal du système économique, tu as eu des révolutions ou des contre-révolutions.
1: Tout ce qui est recherche sur euh, sur l'IA, et tu parlais aussi de l'ordinateur quantique, et, enfin, une nouvelle nouvelle manière de faire euh, des ordinateurs beaucoup beaucoup plus puissants. Donc, toutes ces recherches-là aussi sont orientées vers une plus grande automatisation et, euh, et sophistication aussi dans la manipulation des, des données et donc de, de l'influence et des cerveaux, en fait, pour faire court. Donc pousser les gens demain à ne plus réfléchir, mais à faire confiance aux IA, C est, c est, ça, ça représente quel type de risque Tu, vois tu parlais de l'iPhone et du fait qu'aujourd'hui, il y avait euh, des intelligences artificielles qui étaient dedans et qui nous influençaient dans nos choix. Tu, 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 tu pourrais en parler un peu de ça C'est un
0: risque gigantesque. Il est tellement important et tellement grave, d'ailleurs, qu'à mon avis, il sera stoppé à un moment donné. Je m'explique. On le voit déjà dans, dans l'univers militaire. La capacité à prendre une décision assistée par des intelligences artificielles, cette capacité doit être explicable à l'échelon politique. Sinon, tu n'as plus d'outil militaire. Je rappelle que l'outil militaire, c'est, pour reprendre Clausewitz, une autre manière de faire de la politique, d'imposer sa force à l'adversaire afin que euh, ses intérêts politiques priment. Mais si tu n'es plus capable de contrôler l'outil militaire, tu n'as plus de contrôle politique sur ce qui fait ta force, donc tu n'es même plus crédible politiquement. Je peux prendre un autre exemple Imagine, on va, on va être un peu brutal, euh, imagine que tu as euh, un système d'armement euh, létal euh, qui va aller attaquer un terrain euh, d'action. Et il embarque de l'intelligence artificielle, il peut embarquer pour de bonnes raisons, à savoir essayer de minimiser au maximum tout ce qui va être dommages collatéraux, morts civiles, et se focaliser uniquement que sur les combattants. Malheureusement, entre guillemets, il y a un bug, ça ne marche pas. Et au lieu de minimiser les dommages collatéraux, au contraire, tu les maximises tout d'un coup. 50 000 morts. Bon. L'État qui aura employé ce système d'armement ne pourra pas dire devant la communauté internationale, devant son adversaire, bah, « Je suis vraiment désolé, la machine n'a pas fonctionné. » Ou alors s'il le dit, il fait la preuve de son impéricie, Et donc il n'est plus crédible politiquement, il n'est même plus crédible auprès de ses alliés donc on voit bien que ne pas être capable de contrôler la machine même en employant l'intelligence artificielle, ça ne va, ça va, va pas être possible et contrôler la machine, ça veut dire être aussi capable d'expliquer ce qu'a fait la machine mmh. Bon, là dessus tu as aujourd'hui euh, DARPA qui est euh, le groupe de recherche et développement de l'armée américaine qui depuis maintenant 3 ans, investit dans ce qu'ils appellent l'auditabilité ou l'explicabilité de l'intelligence artificielle, c'est à dire que sur ta couche de réseaux neuronaux, dans lequel c'est vrai qu'aujourd'hui, ça reste encore un peu une boîte noire, tu vas créer une autre couche pour arriver à expliquer pourquoi la décision a été prise, de quelle façon, de façon même d'ailleurs à laisser l'utilisateur final prendre la décision. Parce qu'encore une fois, euh, c'est très compréhensible au niveau politique, c'est aussi très compréhensible au niveau économique, c'est ce qui fait la différence entre l'utilisateur et la machine c'est que la machine agit pour le compte de l'utilisateur et donc que l'utilisateur doit comprendre ce que fait la machine. Si l'utilisateur n'est plus capable de comprendre ce que fait la machine, alors là on est dans l'accident industriel. Et ça a des implications, on l'a vu politique, si je parle du système d'armement, c'est des implications juridiques si on parle de système économique. Je donne des exemples concrets. Euh... Aujourd'hui, tu vas voir par exemple dans l'octroi de crédit, crédit à la consommation, on va utiliser de, euh, beaucoup, de, beaucoup de données. On va voir, tiens, les bons crédits, les mauvais crédits. Le problème, c'est que si j'utilise cette donnée-là sans comprendre dans le fond quest ce qui s'est passé, je risque de réutiliser des biais. Par exemple, je suis aux états unis eh bien, il y a certaines minorités qui ont moins de facilité de crédit parce que certaines banques eh bien font moins de facilité de crédit pour certaines minorités, etc. Bon. À nouveau, si c'est une black box et que je réutilise ça, je crée un système d'intelligence artificielle qui va répliquer pour le reste du pays ce qui a peut-être été le cas de, on va dire, de d'actes de, euh, qui sont répréhensibles à un niveau local. Bon, et je vais avoir une intelligence artificielle qui euh, garbage in, garbage out, va créer en fait, euh, eh bien tout simplement, de la discrimination.
1: Est-ce que ce n'est pas ça, ce qui est en train de se mettre en place
0: C'est illégal. Oui, mais dans,
1: dans, dans les faits, en fait, là, alors que les algorithmes, justement, deviennent de plus en plus présents, et je vais prendre un exemple de la Chine, mais c est, c est, c est, tout ça, c ce sont des algorithmes qui font tourner aussi ces ce systèmes de scoring. Donc, est-ce que ce n'est pas en train de se mettre en place, à, bien que ce soit illégal
0: Mais si c'est illégal, c'est qu'il y a des actions qui vont avoir lieu. Je peux même te dire que dans certaines sociétés d'assurance aujourd'hui, on refuse d'utiliser des systèmes d'intelligence artificielle si on n'a pas justement cette couche d'auditabilité et d'explicabilité. D'accord,
1: donc tu, tu penses qu'il va y avoir à un moment donné un, un retour, enfin un stop sur, ces, sur cette progression ou Alors, où avoir une prise de conscience La des, prise des... de
0: conscience, c'est déjà le cas, je te le dis, même dans certaines industries privées, dans l'assurance, chez certains acteurs industriels de l'assurance, c'est déjà le cas. Et donc derrière ça, qu'est-ce qu'on va faire On va être obligé de créer une couche supplémentaire. C'est même, quelque part, tu sais, c'est une des demandes aujourd'hui de la réglementation générale sur la protection des données, d'être capable de faire l'audit de la décision sur la base de la donnée. Si tu n'es pas capable de le faire, eh bien, tu pourras avoir demain des gens qui vont attaquer des banques, des assurances devant les tribunaux et ils gagneront.
1: Quels sont les risques systémiques euh, J'ai pas mal parlé dans ce podcast des risques majeurs liés à l'environnement. Est-ce que tu vois des risques systémiques sur le, sur le cyber, notamment avec l'augmentation du nombre d'objets connectés, de robots, et du coup l'augmentation du risque d'effondrement de, euh, de système à mesure qu'il se complexifie il, il existe ce risque Comment tu l'évalues Alors, il existe, mais
0: de mon point de vue uniquement dans le cadre d'une attaque d'état-nation qui va exploiter ces vulnérabilités, cette complexité, afin de faire du mal à un pays ennemi. Parce que si je regarde ça d'un point de vue euh, cybercriminel, eh bien en fait, les criminels, eux, leur objectif, c'est de faire de l'argent, de faire du fric. Et euh, un effondrement du système économique, c'est certainement pas ce qu'ils recherchent. Eux, ils veulent vivre sur la bête. Mais donc, pour ça, il faut que la bête, elle vive tranquillement. Ce qu'ils voudraient, c'est idéalement arriver à trouver une forme d'équilibre où ils vont taxer au maximum... Mais pas au point, justement, que tu as un choc économique. Donc, de même, ils vont faire attention. Alors après, est-ce qu'il y a des risques euh, Est-ce qu'on va avoir des chocs Est-ce qu'on va avoir des surprises Oui, malheureusement. Parce qu'encore une fois, euh, on est en train d'exploiter de nouvelles technologies. Et on va avoir des surprises qui vont être très brutales. Et entre guillemets, je serais tenté de dire, malheureusement, ce n'est pas la première fois. Je suis toujours frappé par le fait qu'il a fallu en France, par exemple, attendre 1973 pour qu'on oblige à mettre la ceinture de sécurité. Et donc derrière ça, il y avait déjà eu des oui, milliers de morts. Tant qu'il n'y a pas
1: d'accident, a... on ne met pas la parade. Euh... Quel, quel type de risque tu, Alors, tu
0: penses bah, Les risques qu'on pourrait avoir, c'est euh, tout simplement euh, le type de risque qu'on a pu évoquer. À savoir, euh, par exemple, aujourd'hui, euh, tu as des voitures qui ont plus de lignes de code que des avions. Si euh, tout d'un coup tu arrivais à hacker un système ou une marque automobile, tu pourrais dire euh, tu pourrais imprimer l'instruction et enfin, envoyer l'instruction et dire voilà euh, aujourd'hui euh, toutes les Renault elles vont tourner à gauche lorsqu'elles dépassent 50 km h Donc ça, derrière ça, tu aurais un rançon logiciel qui serait envoyé à la tête de Renault ou aux utilisateurs. Pour dire, écoutez, où vous payez, ou va avoir un problème qui va se
1: passer. Ou Peugeot, hein, si on veut laisser Renault tranquille un peu aujourd'hui.
0: Oui, c'est vrai, ça pourrait être aussi le cas.
1: Bon. Euh, à nouveau, ça,
0: c'est du domaine du possible. Donc qu'on puisse avoir des chocs très graves, ça pourrait être dans l'énergie, ça pourrait être... Et c'est déjà souvent dans, dans les banques, c'est des choses qui
1: peuvent arriver. Au niveau des parades, du coup, est-ce que ça veut... Ça voudrait dire qu'il faudrait limiter notre surdépendance à la technologie, plutôt que de faire la course à la sophistication et à la complexité. Tu prends l'exemple des voitures, ça me fait penser à la voiture autonome dont, dont on parle et dont on prédit, pour laquelle on prédit un développement incroyable. Est-ce que finalement ce, le développement de ces voitures autonomes est réaliste ou souhaitable quand on connaît le risque lié à bah, que tu viens d'évoquer, lié au hacking de ces, de ces systèmes est-ce qu'il ne faut pas aller vers justement moins de dépendance pour euh, sachant qu'il y aura toujours des hackers Alors,
0: il y aura toujours un risque. Le jeu, c'est de le réduire à un niveau suffisamment faible pour qu'on puisse vivre avec. Ça, c'est l'objectif. Pourquoi Parce qu'à côté de ça, effectivement, tu prends l'exemple d'un développement industriel qui est les voitures autonomes dont on aura, qui représenteront peut-être 15% du parc d'ici 2030 et peut-être 80-90% du parc d'ici 25 ans. Si ça se met en place, ça pourra être par exemple une transformation économique industrielle extrêmement importante. Il y aura, s'il n'y a pas le risque cyber, hein, il y aura une très forte réduction du risque d'accident, puisque quand même l'essentiel du risque automobile, il est porté par le conducteur, mm -hmm. qui n'est pas un instrument parfait. Euh, et puis à côté de ça, tu pourras avoir des capacités de mobilité, où euh, des gens qui aujourd'hui n'ont pas accès à la mobilité comme par exemple des personnes très âgées qui pourront tout d'un coup se déplacer et d'ailleurs d'un point de vue même d'aménagement du territoire tu peux réfléchir à un désenclavement tout d'un coup euh, d'espaces urbains pour lesquels à date il y avait très peu de transports en commun et où tout d'un coup tu peux avoir toute une flottille de, de voitures ou de, 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 voilà, de, de, de flottes euh, qui peuvent permettre donc de, de mieux se déplacer. Donc ça, c'est euh, la carotte. Maintenant, tu évoquais le bâton, effectivement, c'est le risque cyber. Et je serais tenté de dire que ce risque cyber, de toute façon, on ne peut plus y échapper dès aujourd'hui. Donc ce qu'il faut faire, c'est d'abord prendre conscience de ce risque-là et passer à une stratégie qu'on appellerait de résilience. La stratégie de résilience, c'est ce qu'on voit dans les pays, par exemple, qui sont confrontés à des chocs sécuritaires très importants. Ou des chocs cyber, ce que tu vois en Estonie, par exemple, tu vois en Israël. D'une certaine façon, c'est malheureusement ce qui est arrivé en France par rapport au risque terroriste après 2015. Bon. C'est cette capacité à se dire il n'y a pas de risque zéro, ça c'est impossible, mais on va tout faire pour réduire le risque. Donc on va avoir un choc à un moment donné, mais on va être capable de s'y adapter. Et d'ailleurs, d'une certaine façon, c'est parce qu'on se prépare au choc, parce qu'on a cette culture du risque, qu'on va être capable de réduire le risque quand il arrivera. Et ça veut dire quoi ça Ça veut dire tout un ensemble de choses euh, sur la manière par exemple euh, d'organiser l'entreprise, que l'entreprise d'ailleurs soit moins concentrée très essentiellement sur la performance mais aussi sur ce qu'on appellerait des capacités redondantes de façon à absorber le choc. Donc tu vois aussi d'un point de vue de toute cette civilisation axée sur la performance, uniquement la performance le cyber va peut-être faire bouger un petit peu les lignes en et disant... Sur la résilience. Oui, il faut plus de résilience. Donc, il faut un peu de performance, mais le balancer ça avec aussi un petit peu de redondance. Ça, c'est un premier point. L'autre point qui est intéressant, c'est que je te parlais de la manière de penser la résilience et qu'on est tous porteurs dans un système résilient de la sécurité du système. C'est que, d'une certaine façon, aujourd'hui, la ligne de front dans le cyberespace Hein, là où éclatent les conflits c'est pas sur les crêtes de montagne ou au franchissement des rivières mais c'est dans le cœur des entreprises donc c'est dire quoi c'est dire qu'aujourd'hui l'officier de réserve c'est l'ensemble des managers de l'entreprise okay. et d'une certaine façon si je veux tirer un parallèle avec euh, une vieille démocratie ce qui a fait l'un des fondements euh, de la démocratie athénienne c'était que euh, eh bien, tout le monde euh, en tout cas euh, les citoyens le chef Malheure, meurt, il est remplacé. Ouais. Tout le monde était remplaçable, d'une part, et puis d'autre part, peut-être de façon encore plus importante, tout le monde participait à la protection de la ville, de la police. Tout le monde était hoplite, euh, avec ces fameux systèmes de phalanges, euh, pour défendre la ville. Et là, d'une certaine façon, tu retrouves cet élément un peu démocratique où, qu'on le veuille ou non, nous sommes tous désormais comptables de la sécurité des entreprises pour lesquelles on travaille et donc de la sécurité de la nation.
1: Au niveau individuel, puisque tu évoques ça, se... qu'est-ce qu'il faut prendre en compte en fait Comment on se protège En quelques, en quelques mots, qu est -ce que... quel est le comportement que toi tu adoptes ou que tu conseilles d'adopter pour, pour maintenant ou pour les années à venir
0: Alors, des choses très simples, en fait, hein, euh, qu'il faut savoir bien euh, mettre en place. Euh, D'une part, quand tu peux avoir un mot de passe euh, avec des fonctions de euh, multifunction authorization. Sens, ouais. Alors. <rire> Évite évidemment tous les mots de passe les plus simples, mais surtout si tu peux, passe directement euh, à ce que tu vois, les mots des de clés, passe euh, euh... avec des clés ou euh, à la fois ce que tu sais et ce qui va être envoyé sur ton mobile. Ça c'est pour les comptes les plus importants. Pour tes informations les plus critiques, eh chiffre-les de toute façon à ce que si elles sont volées, eh bien, on n'y aura pas accès. Et puis, euh, il faut s'entraîner un petit peu ou avoir toujours en tête qu'évidemment, un email que l'on reçoit, même d'un ami, ou une information que l'on reçoit d'une personne qu'on ne connaît pas bien sur les réseaux sociaux, avec un lien à cliquer, ce n'est pas forcément euh, la chose à recommander. Donc, encore une fois, tu vois, c'est tellement de, de culture. Donc, tu as à la fois des aspects un peu techniques, chiffres tes euh, informations, tes documents les plus importants, met en place donc tous ces systèmes de multifunction authorization quand tu peux et puis fais un petit peu attention aux emails que tu reçois et pour
1: ce qui est du recul puis, à avoir sur tes des bulles aussi d'information est-ce que tu as est-ce que c'est quelque chose sur lequel on peut, on peut travailler c'est-à-dire on parlait de, du oui. fait qu'on était influencé par l'information etc
0: oui euh, juste je, je termine sur l'autre point important comment ai-je pu l'oublier évidemment à chaque fois qu'on te demande euh, de patcher ton système d'avoir de, de, un upgrade tout le temps mettre à jour et puis après, donc sur ce qui serait un petit peu la, la résilience cognitive du, du citoyen, il y a une chose qui est assez simple, en fait. Euh, à chaque fois que tu vois passer une information, tu regardes qui l'a écrit, quelle est la source, et quand elle a été écrite. Donc tu vois un truc sur Facebook qui a l'air choquant. Tu regardes la source. La manière dont fonctionne l'un des systèmes qui est le plus résilient face aux attaques contre la vérité Wikipédia. Ben, Wikipédia, ce n'est pas un système technologique, il n'y a pas d'intelligence artificielle, c'est un système sociologique. C'est extraordinaire. Mais tu as tout un groupe de euh, correcteurs qui sont tous cooptés, et l'un des éléments de base dans la correction, c'est de vérifier la source, et en particulier si la source a une bonne réputation ou pas. Une source qui a une bonne réputation, alors peut-être que tu veux dire que je suis parti pris, mais ça va être par exemple des journaux reconnus. Euh, et puis évidemment, essayer de balancer euh, entre sources mmh. plutôt de droite, sources plutôt de gauche, etc. Donc
1: c'est des choses assez simples en fait, mais un gros travail d'éducation à faire sur de conscience. Il faut
0: toujours regarder d'où vient l'information initiale, la qualité de la source. Et puis après, si tu as le temps. Essayer de creuser comment l'information, quel journaliste. Ou alors, si on parle d'un papier scientifique, bah, regardez toi-même.
1: On, on arrive à la fin. <coughs> euh, Est-ce que tu aurais une, une onde de choc euh, ou, ou un signal faible qu'on qu ne voit pas forcément venir et euh, dont on parle pas assez
0: Pour moi, il y a euh, deux grandes transformations technologiques qui vont continuer et amplifier le, le bouleversement du monde. Euh, une qu'on évoque mais j'ai l'impression qu'on ne ressent pas encore assez quel va être son impact c'est tout simplement la robotisation tu vois des choses au niveau industriel assez frappantes à savoir que des robots industriels il y a encore de ça 20 ans coûtaient peut-être 100-150 000 dollars la pièce aujourd'hui on est à 30 000 dollars la pièce euh, parfois même moins d'ici 2025 on sera en moyenne à 10 000 dollars la pièce et puis après à partir de 2025-2030 on va avoir des robots industriels donc des robots vraiment capables de faire beaucoup de choses dont le coût va être extrêmement faible et tu vas avoir très probablement le même développement que ce qu'on a connu dans l'informatique on a eu d'abord les gros mainframes qu'on voyait dans les grosses entreprises et avec les grosses entreprises oui. qui pouvaient l'acheter et puis aujourd'hui, 2020 80% des ouais. personnes ont accès à un iPhone ou un smartphone en tout cas, c'est-à-dire un ordinateur portable et donc tu peux et tu dois imaginer une société d'ici 20-25 ans où tu auras plein de petits robots autour de toi.
1: Tu vois ça, euh, parenthèse, malgré le, des ressources limitées, des métaux rares, euh, qui sont des sujets aussi que tu connais, tu, tu vois ce scénario arriver avec des, des capteurs partout, des robots partout
0: Alors ça, c'est euh, une deuxième grande question, c'est effectivement la limitation des ressources. Je te réponds d'une façon un petit peu détournée, mais c'est une question
1: fondamentale. Tu avais, avais une deuxième une deuxième Et, aussi,
0: oui. et non, une autre... Mais elle répond aussi, d'ailleurs, à, à la deuxième question. Mais effectivement, on estime aujourd'hui que depuis le début de la révolution industrielle, on a consommé à peu près 50% de toutes les ressources sur Terre. Euh, bon, mais malheureusement, le rythme s'accélère. Alors effectivement, d'ici 2050, peut-être qu'on va être face à des crises de matières premières ou métaux rares extrêmement graves. Et là, on aura des chocs économiques très brutaux, comme d'ailleurs, on a déjà connu un choc économique très brutal avec le choc pétrolier dans les années 70. Et donc, tout d'un coup, des pics de coûts qui font que, hop, on est stoppé, inflation, et euh, on a un blocage en termes économiques. L'espoir autour de ça, c'est justement cette transformation digitale. Pourquoi Parce que, alors, je vais faire 30 secondes de philosophie, mais si tu réfléchis aux trois éléments fondamentaux dans l'univers, tu as la matière, l'énergie et l'information. Mais si tu contrôles l'information et tu es capable de multiplier l'information, tu peux manipuler la matière et l'énergie peut-être autant que tu veux. Justement, l'information, c'est ce qui te permettrait de mieux manipuler la matière et l'énergie. C'est ce qui te permettrait d'avoir, tu sais, tous ces... Euh, Circuit, où on est capable de recycler les ressources d'une façon beaucoup plus efficace, d'autant plus que l'énergie qui te permet de prendre la matière et de la recycler, elle pourrait être laissée. Et, et voilà, beaucoup moins de gaspillage. Et donc, ça, pour préparer. Euh, ce qui est pour moi le point ultime de la société d'information et qui est quelque chose dont on parle très peu, parce qu'on parle beaucoup d'intelligence artificielle, on parle beaucoup d'informatique quantique, et ça ce sont les moteurs. Mais le use case derrière ça, pour moi, c'est la simulation. Et la simulation, c'est la capacité demain à être capable de comprendre comment fonctionnent les systèmes complexes. Alors on le voit, on commence à avoir cette type réflexion-là en cyberdéfense. On se dit, tiens, un quartier ou une ville... Si j'attaque ce point d'information, euh, si j'attaque ce pylône d'électricité, etc.
1: De faire des fantômes numériques. Euh, voilà.
0: Est-ce que je peux casser la ville Bon, Ces modèles de la ville, ces miroirs de la ville, demain, je pourrais les utiliser pour la défense, pour mieux comprendre la défense, mais je pourrais aussi peut-être les utiliser pour optimiser le développement urbain. Et puis, tu parles de ville, tu peux parler de nation, voire de pays entier. Tu pourras aussi simuler, très probablement, des esprimes.
1: Et ça, tu te dis que ce n'est pas plus énergivore encore que... Euh, C'est-à-dire que tu n'as pas un, un, un problème avec l'exploitation de ces systèmes en termes de ressources énergétiques. C'est-à-dire que tu peux mettre ça en place et que le gain, finalement, va être... Enfin, que ça va être un gain positif euh, en termes de consommation d'énergie et de ressources.
0: L'information va travailler sur la manière de faire consommer le minimum d'énergie pour mmh. le maximum d'informations.
1: Oui, sauf que tu peux avoir une simulation qui va être extrêmement énergivore. Euh, enfin, certains... Des
0: barres, elle le sera mais l'objectif, c'est qu'effectivement,
1: si tu as
0: euh, un coût, tu auras une opportunité de réduire le coût si tu mets des moyens informatiques pour le okay. réduire. Et on en est encore très loin, hein. c'est <coughs> que le système d'information qui aujourd'hui est capable de produire le maximum d'informations avec le minimum d'énergie, c'est le cerveau humain. Je ne connais pas les, les facteurs, mais je crois que le cerveau humain est infiniment plus euh, économique en termes de dépenses énergétiques que les systèmes informatiques qu'on a. Donc, on a encore une vraie marge de progression pour essayer de dupliquer ça.
1: Alors, ton deuxième point, que je t'ai coupé... Tu avais... Alors,
0: non, le, le deuxième point, on avait évoqué les questions des ressources rares et euh, derrière ça, la question de l'information. Et donc, le deuxième point, c'est sur la question de la simulation qui va permettre de mieux comprendre comment optimiser ces systèmes complexes. Qui est peut-être aussi, d'ailleurs, une manière, je l'évoque rapidement, euh, de de fabriquer des défenses virtuelles dans ce jeu de la cybersécurité. Parce qu'aujourd'hui, très rapidement, l'un des grands problèmes de la cybersécurité, c'est qu'on a une, une attaque qui se développe aussi vite que les systèmes de défense. Bon. Et l'attaque, en fait, les attaquants voient ce qui se passe, comprennent euh, comment réagir les défenses et donc euh, eh ben, voient évoluer, co-évoluer. Mais si tout d'un coup, les défenseurs créent des simulations des fausses entreprises dans lesquelles l'attaquant va s'engouffrer alors là tout d'un coup il y a une forme d'asymétrie et le défenseur va voir qui attaque, comment, pourquoi et donc peut-être qu'on va être capable de casser plus rapidement l'attaquant euh,
1: y a eu à l'époque nucléaire est-ce que tu as un ou deux livres sur ces sujets que tu voudrais euh, me recommander, recommander aux auditeurs
0: alors, euh... sur d'autres sujets, hein, sur oui, l'avenir en général mais justement qui évoque un petit peu les, les, les deux questions d'introduction qu'on qu'on avait évoqué, à savoir une transformation technologique, mais face à des chocs sociologiques. Alors, au niveau des choses sociologiques, je recommande euh, ce livre de Walter Scheidel, The Great Leveler. Sur toute cette histoire des euh, inégalités sociales construites au fil du temps par le développement technologique, l'urbanisation, etc., ce qu'on est en train de vivre, et comment malheureusement la plupart du temps, ces euh, inégalités ont été résolu, cassé, mais par un phénomène terrible qui est celui de la violence humaine, que ce soit via la guerre, que ce soit via la révolution sociale. Et donc là, c'est une vraie question qui est posée à notre humanité aujourd'hui, c'est comment nous, on va réussir à réguler les inégalités sociales sans passer par la violence de masse. Bon. Et puis, euh, au niveau technologique, alors moi, un roman que je recommande parce que je trouve que c'est une très belle évocation justement de ces mondes des robots et des simulations multiples. Euh, et en particulier des simulations de l'individu humain, c'est euh, Robot Futures euh, de Hila Reza Nourpach, je le prononce probablement extrêmement mal, qui est un chercheur de MIT, et euh, qui pour moi offre des visions extrêmement intéressantes, euh, à la fois optimistes et pessimistes, mais on est bien au-delà de Black Mirror, euh, sur euh, ce monde de demain, d'ici 2030, 2040, qui pourrait être vraiment euh, à la portée de nos doigts. Euh, à la portée des systèmes informatiques avec lesquels nous sommes en train de vivre.
1: Ok, et puis je mettrai des liens sur le, sur le site vers euh, ton livre euh, pour euh, pour ceux que ça intéresse. Merci beaucoup Guy Philippe. C'est moi,
0: c'est moi. Merci beaucoup Julien.
1: Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode. N'hésitez pas à découvrir les autres épisodes déjà publiés dans lesquels j'explore d'autres points de vue, d'autres clés de lecture sur les forces à l'œuvre qui feront le monde de demain.